0: Idag så kommer jag att tala om att ha ett hjärta som Guds hjärta. Att ha ett hjärta som slår för det som Guds hjärta slår för. Att hans kärlek får ta plats i oss på ett sånt sätt så att jag bryr mig om det som finns på Guds hjärta. Att det också får bli det som är på mitt hjärta. Och jag tänkte ta med er till min absoluta favoritvers. Jag säger det ganska ofta. Åh, oh, det är min favoritvers, det är min favoritvers. Men det här är verkligen min absoluta favoritvers. Om jag ska välja en, då är det den här. Och det är i Lukas kapitel 19, vers 10. Där står det så här. Människosånen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Vi läser den en gång till. Människosånen har kommit för att söka upp. Och frälsa det som var förlorat. Det här fick jag uppleva i mitt liv när jag var 20 år. Då fick jag uppleva hur Gud sökte upp mig. Hur jag fick möta Jesus Kristus och han vände mitt liv från mörker till ljus. Jag fick gå från att vara förlorad till att vara funnen i Gud. Och det här har vi alla som kallar oss kristna. Vi som bekänner oss till honom. Vi har fått uppleva det här. Vi har blivit funna, oavsett hur vårt liv såg ut innan, oavsett vilken bakgrund vi har om livet var supertrasigt och bara kaos eller om det var ganska bra oavsett så var du förlorad och har blivit funnen. Är det någon som är glad för att den är frälst? Är det någon som är tacksam till Gud för att den får vara frälst idag? Amen, halleluja! Ska vi jubla lite över det? Yes, det är underbart. Vi får vara frälsta. Låt oss aldrig glömma det faktumet att vi är frälsta. Vi är frälsta och det är det största och bästa som kan hända en människa. Och jag tror att det här är det som alltid ligger överst på Guds hjärta. alltid, alltid, alltid Gud ser varje människa, han bryr sig om oss var och en och han älskar dig när du blir kristen också, det är inte så att han slutar bry sig om dig och mig då, hans omsorg för oss finns hela tiden men alltid, tror jag att överst på Guds hjärta ligger de som ännu inte känner honom, ligger de som ännu inte har fått förstå vem han är, ligger de som, som söker efter ett hopp men inte vet vad det hoppet är jag tror att det är där Guds hjärta slår för och där tror jag vårt hjärta behöver slå för Om du tänker tillbaka på din egen resa med Gud, både innan du tog emot Jesus men också kanske den där första tiden efter att du tog emot Jesus då tror jag att det finns ganska många människor i din omgivning som har fått betyda mycket för dig. Bara tänk på det en sekund. Jag har så många människor som jag är så otroligt tacksam till som ledde mig till Gud. Men som också fortsatte att leda mig när jag hade sagt mitt ja till Jesus. Som hade bestämt sig för att det som är på Guds hjärta, det ligger också på mitt hjärta. Jag vill leda människor mot Gud. Jag vill hjälpa människor att förstå vem de är i honom. Vad de kan få bli tillsammans med Gud. Och det är det som behöver finnas på våra hjärtan också. Det som är på Guds hjärta. För människosånen kom för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Och det är därför... Vi gör, där finns hopp. Det är därför vi gör den här kampanjen nästa vecka. Som vi har planerat i tre år. Det är ju helt galet. Hur många gånger har vi planerat något i tre år förut? Det har jag aldrig gjort förut. Tänk vad mycket vi har bett. Tänk vad mycket vi har förberett. Och längtat och hoppats och trott. Och nu är det bara en vecka kvar. Och vi gör det här. För att vi är övertygade om, vi vet att det finns så många människor där ute. Som söker ett hopp. Som behöver få veta att det finns ett ljus som kan besegra ditt mörker. Det finns ett nytt liv för dig att leva. Och det livet är tillsammans med Jesus Kristus. Och jag tror att efter kampanjen så kommer du och jag få börja en resa med människor. Jag är helt övertygad om att människor kommer ge sitt liv till Jesus nästa helg. Ja. Och då börjar ett arbete, mina vänner- Så är det. Och ibland så tror jag att vi, vi lägger så otroligt mycket vikt vid den där resan fram till att människor tar ett beslut. Och det är jätteviktigt. Vi ska berätta om Jesus, vi ska evangelisera. Och så blir vi så glada när människor kanske räcker upp en hand i ett möte och säger Yes, jag vill ta emot Jesus. Och så tänker vi, ja då var det klappat och klart. Det är inte så. Det är inte så. Utan där börjar en resa. En resa för en människa mot Gud. När jag, som jag sa förut så blev jag frälst när jag var 20. Och jag kom från ett liv där mycket var destruktivt och dåligt och sådär. Och jag fick uppleva Guds kärlek. Och det var en frid och en kärlek som jag inte kan förklara som bara går att uppleva. Gud vände upp och ner på mitt liv. Och det jag förstod var att Gud har gjort något i mitt liv. Jag har blivit någonting helt nytt. Men jag hade ingen aning om vad det där nya var. Jag hade ingen aning. Det var så mycket som var så svårt. Det var liksom en kamp i mig. Så jag, men jag har ju levt så här, men nu vill jag inte riktigt det. Fast jag vill det fortfarande. Mina gamla vänner drog i mig fortfarande. Jag ville gå till kyrkan, men jag ville också göra massa andra saker. Det var fortfarande kaos på så många sätt. Jag visste att Gud hade gjort något, men jag fattade inte riktigt vad det var. Då behövde jag människor i min omgivning som hjälpte mig. som stöttar mig, som stod med mig som sa, hej Malin, du ska inte alls gå på krogen på fredag, nu ska vi gå till kyrkan det var bara ett exempel från mitt liv, vad människorna i min omgivning fick göra för mig men det är så viktigt att vi kommer ihåg det här när man tar emot Jesus så är man ett barn i tron precis som det föds ett liksom fysiskt barn den är helt hjälplös, den kan ingenting den behöver sina föräldrar, den behöver andra människor runt omkring så är det också med nyfresta människor, de behöver oss Oavsett om du har varit frälst i ett halvår eller om du har varit frälst i 55 år så kan du få leda en annan människa vidare på sin resa. Och det är det här som jag önskade skulle få bli våran prioritet idag. Det är det för, oss, för så många av oss jag vet, men jag tror att Guds hjärta ska få drabba vårt hjärta ännu mer. Så att vi har orken och kraften att gå bredvid människor. I onsdags så var Sebastian Staxe på P4 Sörmland. Är det någon som har lyssnat på den intervjun? Ja, några stycken. Då fick han en fråga. Om att, så här, vad var det som gjorde att kyrkan eller den kristna tron blev hoppet du behövde? Någon, någon typ av sån fråga fick han. Vad var det som gjorde att det var i kyrkan du fann ditt hopp? Då svarade Sebastian. Det var de kristna som orkade med mig. Det var de där kristna som inte gav upp om mig. Alla andra hade liksom räknat ut mig. Polisen hade gett upp, socialen hade gett upp. Alla olika instanser i samhället hade sagt nej det går inte längre. Han är ett hopplöst fall. Men kyrkan stod kvar. Kyrkan sa vi ger dig en chans till. Vi ger dig en chans till. För han fortsatte falla in i destruktiva beteenden och saker som inte var bra. Men kyrkan stod kvar. Låt oss vara en sån kyrka. Som står kvar, som står bredvid människor som säger Ja okej, okay, det här blev inte så bra men vi tänker stå kvar i alla fall. Och det här tror jag är någonting som vi tillsammans som kyrka, som församling behöver bestämma oss för att vi vill göra. Jag är så tacksam för att det är typ 70 människor här i församlingen och i andra församlingar som har anmält sig som uppföljare efter kampanjen. Alltså att man har sagt att Nej, men jag lovar att kontakta en eller några personer Och liksom hjälpa den vidare. Det är fantastiskt och det är så viktigt. Men, även om du inte är anmäld till en uppföljare så har du ett ansvar för de andliga barnen i vår församling. Jag tror det. det är, vi är en familj och det är vårt gemensamma ansvar att vi hjälper människor vidare. I fredags på vår ungdomssamling så hade min ettåring, han käkade ett Digistive kex. Och sen så hade han typ tuggat på det, spottat ut det och så var det insmetat i mattan nere på live. Det såg inte jag, så helt plötsligt så ser jag Leonardo, en av våra ungdomar här, ligger på knä och torkar upp det där kladdiga kexet. Och jag bara, Leo vad gör du? Det är mitt barn som har kladdat ner. Då säger han så här, Malin, han är Guds barn och vi är alla en familj, det är mitt ansvar också. Mm -hmm. Med glimten i ögat, men det ligger något så viktigt i det där. Det är något så viktigt, Leo, som du har fattat, som vi alla behöver förstå. Att vi är en familj tillsammans. Vi tar ett gemensamt ansvar för de nyfödda barnen som kommer till vår familj. För att de ska få växa vidare och bli allt det som Gud har tänkt för dem. Varje gång du ser någon som du inte känner igen i kyrkan, varför inte bara tänka Den ska jag hälsa på. Vem är det där? Det är inte säkert att det är en nyfrälsemänniska, det vet vi inte. Men om det är någon som du inte känner igen, säg ett hej i alla fall. Det är det minsta vi kan göra. Och ibland så tänker vi, det är någon annan som gör det. Vem är någon och vem är annan? Det kan vara du också. Det var en sån här liten grej som vi kan göra för att vara medvetna om. Vilka kommer som nya till vår familj? På samma sätt som man... Eller så här. Det går inte riktigt att förbereda sig på vad det är att få barn. Vi har ju nu fått en ettåring och en tvååring, vi har blivit föräldrar. Och innan vi blev föräldrar så försökte man ju förbereda sig på hur det var att bli en familj, att få barn. Och man kan läsa en massa böcker och man kan gå kurser och man kan höra från andra och hej och ho. Och så tänker man, men nu har jag koll. Haa. Vet ni, man har ingen koll alls. Man har ingen aning om vad det innebär att få barn. Och så tror jag det är i församlingen också. Vi kan läsa, vi kan gå kurser och det är bra. Och vi kan, vi kan försöka lära oss av andra och förstå. Men samtidigt så måste vi också bara inse att vi har ingen aning. Och allting kommer förändras. Det var det tydligaste för oss när vi blev familj. Allting vänder upp och ner på en dag. Och helt plötsligt så fanns det något som var viktigare för mig än någonting annat. Mina barn. Låt det förvara så i vår försämring också. Att det absolut viktigaste för oss det är våra barn. Det är våra barn. Det är de som precis har funnit gud som behöver växa vidare i honom och förstå mer av vem han är och vad han vill för dem. Jag gör så många saker som mamma som jag aldrig hade trott att jag skulle göra. Vet ni, jag kollar på samma film varje dag. Jag läser samma bok varje dag. Vi lyssnar på samma sång hundra gånger om dagen känns det som. I veckan hade vi magsjuka. Det var ingen som förberedde mig på hur det skulle vara att ha magsjuka med en ettåring och en tvååring. Men i den stunden så kan jag inte bara säga det här tar inte jag. Det går inte. Jag behöver steppa in som förälder och ta ett ansvar och göra sånt som inte alltid är så trevligt. Som ingen hade förberett mig på att jag skulle behöva göra. Sådana situationer kommer också dyka upp i vår församling. Där vi bara måste ta tag i situationen och göra någonting. För att det finns nyfödda barn som inte vet hur de ska göra eller vad som ens händer. Vi måste göra allt vi kan för att älska de barn som kommer till oss i församlingen. Låt oss vara en kyrka med Guds hjärta. Nu ska jag vilja, jag ska lägga upp en, en bild här för er. För ungefär tio år sedan var jag i en församling i Bradford som heter Life Church. En del av er här inne har varit där. Går man på teamtränningsskolan så får man åka dit varje år. Och det var en församling som alltså, insåg att vi är en församling för alla som redan är kristna. Det vill vi inte vara. Vi vill vara en församling för de förlorade, för de som ännu inte känner Gud. Och så delade ledarskapet de här tre orden med oss när vi var där. De sa att vi bygger vår kyrka utifrån modellen belong, believe, behave. Alltså det viktigaste för oss är att man får komma till kyrkan och bara tillhöra. Man får komma precis som man är. Oavsett vart man är i livet, oavsett vem man är, så är man välkommen till våran kyrka. Och vi vill att man ska känna sig välkommen. Och då tror vi att det kan få växa fram en tro. Då tror vi att får man känna att här blir jag accepterad, här kan jag komma som jag är. Då kommer man börja tro, believe. Och efter det så följer behave. När jag har tagit emot Jesus, och tar anden plats i mig. Och då gör han sitt verk i mig. Och då vet jag också hur man ska börja uppföra sig. Visst är det bra? Men väldigt ofta så tror jag att vi vänder på den här modellen. Inte medvetet. Men vi tänker att ja men först måste människor veta exakt hur vi ska göra. Man måste bete sig. Man måste kunna liksom våra seder och bruk. och vår, Vi har en kultur fast vi inte alltid är medvetna om den. Och när människor förstår den och passar in i den, då kan man börja tro. Och när man tror, då får man tillhöra oss. Låt oss inte tänka så. Utan låt oss jobba efter den här modellen. Att man först får tillhöra någonting. Och när man faktiskt får tillhöra någonting. När så många andra platser i samhället har räknat ut den. Då tror jag att man också kan få börja tro. Och tro ni i mig kommer göra att jag vet hur jag ska uppföra mig. För det är Guds ande som gör sitt verk i oss. Vi kan ta bort den där bilden. Om vi vill det här. Då tror jag att vi också måste vara beredda på vad det kan komma att innebära. Precis som jag sa, för det går inte riktigt att fatta. Vi behöver bara vara öppna för att saker och ting kommer förändras. Och vi kommer behöva anpassa oss efter de nyfödda barnen. Och ibland så kommer det att betyda att jag behöver sätta mina behov. Inte först, utan efter någon annans behov. Ja, men säger du att jag är oviktig Malin? Nej, absolut inte. Jag säger tvärtom att du är så viktig för de nyfödda barnen. Mina barn skulle inte klara sig en dag utan mig. Eller utan någon annan vuxen i deras omgivning. På samma sätt är det med de nyfödda barnen i Guds rike. De klarar sig inte en dag utan andliga föräldrar som hjälper dem vidare. I Filippe brevet 2,4 så, så, så säger Paulus så här. Se inte till ditt eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Bibeln utmanade dig och mig att ha en agenda som Jesus hade. Han lämnade himlens härlighet för vår skull. Han satte aldrig sig själv först. Utan han såg andra i sin omgivning och deras behov före sina egna. Låt oss också vara sådana. Och om vi vill det här på riktigt, då tror jag att vi behöver vara lite bredda på att det kan bli lite stökigt. Det kan bli lite rörigt. Alla kommer inte exakt förstå allt vi gör och veta exakt hur man ska bete sig och sådär. Hur man ska prata, vad man får säga, vad man inte får säga. Men låt oss ha tålamod. Låt oss ha kärlek. Hjälpa människor. Förra veckan så var jag och några andra här inne på en konferens i Stockholm som heter pingstpastor, Pastor. Och då var jag på ett seminarium med en man från USA som jobbade med gängkriminella som har blivit frälsta. Alltså, han jobbade fortfarande i de miljöerna men... Eh, ja, människor som vill, vill lämna ett, ett sånt liv Och leva ett nytt liv eh, Och han sa att jag möter så många som säger Att vi vill liksom nå de gängkriminella i våran stad Och han sa ni har ingen aning om vad det innebär De kommer sno i era handväskor De kommer röka i entrén De kommer svära Det var bara några saker han räknade upp Ni behöver vara beredda på Att det är också där det innebär Om ni säger vi vill nå de gängkriminella i våran stad Det är en process För dem att bli allt det som Gud har tänkt för deras liv. När man har levt ett sätt på väldigt, väldigt alltså länge. Då kan det ta tid att lära sig leva ett nytt liv. Och då behövs det mycket kärlek och omsorg och stöttning från de runt omkring. Som hjälper människor vidare. Och jag tror att vi behöver be om kärlek för de här människorna. För att jag är helt övertygad om att det här är de som finns på Guds hjärta. Och om man sitter här inne och känner sig bara, nej men jag bryr, mig inte så, jag bryr mig inte så mycket om de där människorna, de här nyfrälsta eller de som ännu inte känner Jesus, det spelar väl inte så stor roll. Jag har, jag har ju det bra i mitt liv. Vet ni, Då tror att det är något som inte stämmer. Och då behöver vi be att Guds hjärta ska drabba vårt hjärta igen. Så att hans kärlek får ta mer plats i oss. Och den kärleken kommer göra att jag bryr mig om de nyfödda barnen. Och jag tror att vi har alla olika funktioner när det gäller en människas resa mot Gud. Jag tror att vi, alla ska inte vara liksom engagerade i alla. Det är ju inte så, utan vi är med en, en viss etapp kanske av en människas resa. En del av oss står närmare någon och du står närmare någon annan. Men jag pratar om att ha en kultur av att vi är, bryr oss om de nyfödda. Där vi bryr oss om de minsta I hur vi att vi tänker på hur vi pratar. Att vi tänker på vad vi prioriterar. Att vi är medvetna om att det finns nyfödda i vår församling som vi behöver ta hand om. Det kan vara allt ifrån sångerna vi sjunger till språket vi använder. När jag blev frälst så kommer jag ihåg ett av de tidiga mötena jag var på där. Så sjunger man en sång där texten gick så här. Det finns underbar förlossning. i det blod som gjöts en gång. Och jag satt i det där mötet och bara tänkte så här, vad nej, vad sjunger vi nu? Det finns underbar förlossning i det blod som gjöts en gång. Och jag tänkte bara det här är den sjukaste sången jag någonsin hört. För jag fattade inte flytande liksom frikyrkiska. Jag förstod inte vad förlossningen var. Och vad då göts en gång och det där blodet de sjunger om, det var så mycket som bara var så konstigt för mig. Sen då fick, fick jag ju fråga någon och då förklarade de, okej okay, har det är Jesu blod och liksom det blev, blev tillgängligt för oss alla och sådär. Jag fattade med lite förklaring men när man bara sjöng den där sången så var det bara så konstigt. Men för oss som är i en frikyrklig kontext så är det inte alltid vi är medvetna om de här sakerna. Vi säger saker, vi sjunger saker, vi gör saker och tänker att alla förstår och alla är med. Det är inte säkert. Låt oss bara ha med oss det. Tänka på det. Var medvetna om att det finns nyfödda barn som behöver vår hjälp för att förstå. För det viktigaste, det är inte vi som redan är med. Det är faktiskt inte det. Du och jag är inte det viktigaste. Jag tror inte det. Utan jag tror att det viktigaste, det är de som ännu inte känner Gud. Och det är de som precis har börjat sin resa med honom. Det är att de ska få bli bevarade. Och jag ber och längtar och hoppas och tror att nästa helg ska inte, vi ska inte bara ha ork, kraft och kärlek till att se människor kanske räcka upp handen i ett möte och, bli, och komma fram till förbön. Det är superviktigt. Det är där människor ger sitt liv till Jesus. Jag förminskar inte det. Men det jag säger är att där börjar en resa för människor. Det är inte bara den stunden, den är jätteviktig. Och det är den människor ska få titta tillbaka på och veta. Det var där jag gav mitt liv till Jesus. Men det stora beslutet kommer sen behöva följas upp varje dag med massa små beslut. Och där behöver människor hjälp. Jag talar av egen erfarenhet, jag vet hur viktigt det här är. Och jag tror att det finns flera med mig här inne som förstår vad jag menar. Som vet exakt hur det var den där första tiden. Man behöver hjälp. Man behöver människor som står bredvid, människor som drar, människor som ringer, hör av sig och som har mod och som orkar när man inte orkar själv. Och när man misslyckas och när man faller så behöver vi vara den där öppna famnen som fortfarande står kvar och säger, kom, vi börjar om. Guds armar står alltid öppna för dig. Och det finns nåd och det finns förlåtelse och det finns alltid kärlek. Låt oss be om ett hjärta som Guds hjärta. För det kommer behövas. Det kommer behövas. Okej, låtsåndsteamet kan få komma fram. Och så har jag tänkt att vi ska be tillsammans.